0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consciencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Glitch. Esta semana he estado enferma y eso me puso a pensar mucho con respecto al modo víctima con respecto a ese como arquetipo que sale en cada uno de nosotros detonado por algunas circunstancias yo creo que muy específicas de cada persona y en estos días he meditado un montón y he hablado con mis guías mucho de del modo víctima de qué pasa cuando el ser humano se enfrasca en sus creencias limitantes se enfrasca en las conclusiones que le dicta la razón de pronto, o su cerebro racional, con respecto a lo débil que es, a lo incapaz que es, y nos empezamos a sentir diminutos, y yo creo que el modo víctima es algo más complejo de lo que creemos, que siempre está patrocinado por nuestras creencias limitantes, eso es una de las cosas que... Me he dado cuenta como a través de los años, y es que siempre hay creencias limitantes detrás de ese modo víctima, como que siempre hay conclusiones a las que hemos llegado que en esos momentos empiezan como a salir a la superficie con muchísima fuerza, y es sobre todo cuando estamos perdiendo nuestro poder personal o la sensación de nuestro poder personal, porque en realidad nunca perdemos el poder personal, pero sí, sí aparece un velo que nos hace creer que lo perdimos, ¿sí?, porque en realidad no lo perdemos, o sea, la energía vital está ahí, el poder personal está ahí siempre, porque por eso somos nosotros mismos los únicos que nos podemos sacar de cualquier lugar mental, emocional o físico. Otra de las reflexiones a las que he llegado con esto del modo víctima es que el modo víctima es un mecanismo de defensa. Y, obvio, muchos podemos pensar cómo a ver qué mecanismo de defensa va a ser sentirme o victimizarme, ahí quiero hacer una claridad, y es que, a ver, a nosotros nos pueden victimizar en el sentido de podemos ser víctimas en una situación donde hay un opresor, porque para que haya una víctima se requiere un opresor, y para opresor puede ser una persona, una situación, cualquier cosa. Se necesita de dos partes, este juego del drama no se crea con una parte nada más, es un juego, es un juego, es una dinámica energética. Y dentro de esas dinámicas energéticas somos igual nosotros los que damos la potestad de que nos victimicen. Es decir, puede haber una situación en la que, entre comillas, algo injusto suceda, y digo entre comillas porque injusto y justo es solamente una polaridad más, ¿sí? es solamente la forma de polarizar algo también. Entonces cuando algo ocurre, puede haber una víctima y un opresor en una situación, el punto ahí es qué tanto permitimos la victimización después de la situación, qué tanto nos quedamos en ese papel de víctima porque si nos aferramos a ese papel de víctima podemos seguir jugando en esa dinámica y a veces es muy cómodo y a veces es muy cómodo vivir en ese modo víctima porque ya lo tenemos muy programado dentro de nosotros estoy hablando de esas situaciones que atravesamos que nos generan un malestar que nos ponen en una situación donde sentimos que nuestro poder de decisión o nuestro poder personal nos es arrebatado, ¿sí? cuando nos sentimos engañados, cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos abandonados, eso nos pone en una situación en donde creemos que hemos perdido nuestro poder personal o nuestra libertad porque hay un opresor que con sus acciones, está quitándonos el poder personal. Y eso es lo que quiero que reflexionemos un poquito, porque más allá de decir como nadie te puede hacer nada, pues igual yo con respecto a eso sí tengo un pensamiento, y es que lo que sucede... Siempre tiene un impacto en nosotros y es nuestra responsabilidad ir a ver cuál es el impacto. Si nosotros seguimos creyendo que nada de lo que pasa tiene ningún impacto en nosotros, nos vamos a seguir diciendo muchas mentiras y ahí es donde entra de una u otra forma este bypass espiritual, donde estoy buscando continuamente herramientas que me ayuden a... Decidir que ya estoy sano y que ya superé situaciones sin ni siquiera tener una reflexión con respecto a dónde me impactó esa situación, ¿sí? Y cuando no queremos ir adentro y no queremos ver dónde nos impactó algo, pues el camino fácil es el modo víctima. El camino fácil es ese momento donde yo decido que todo lo que está ocurriendo tiene que ver con una situación externa a mí que esa situación o esa persona me pusieron en una posición donde ahora soy incapaz de una cantidad de cosas, o donde quedé en una situación que me incapacita a una cantidad de cosas, vuelve y juega, yo estoy segura que hay situaciones que nos pueden quebrar nuestras estructuras mentales, emocionales o físicas, y que eso nos hace sentir completamente vulnerables frente a todo. Y cuando nos sentimos completamente vulnerables frente a todo, nuestro modo supervivencia se activa, ¿sí? Se activa en el cerebro neurotransmisores y químicos como el cortisol y la adrenalina en exceso, se apagan o se desconectan nuestros chakras superiores y se sobreactivan nuestros chakras inferiores, que son los que nos conectan como a esta realidad, pero se hiperactivan y no podemos ni siquiera pensar con claridad ni con perspectiva porque estamos buscando las formas de mantenernos con vida. El modo víctima es, digamos que, una solución muy... Es una salida rápida, es una gratificación instantánea frente al dolor que estoy sintiendo por la situación que atravesé. Y el no querer ir adentro nos resta autoconciencia. Y cuando nosotros no tenemos autoconciencia, siempre vamos a estar echándole la culpa y la responsabilidad a todo eso que está fuera de nosotros. Y cuando digo fuera de nosotros, igual es una ilusión porque nosotros creamos toda nuestra realidad, pero igual, en este plano físico lo vemos así. Todo depende de las situaciones de la fuera o las responsabilidades de las situaciones que están por fuera. El modo víctima es ese momento donde no queremos hacernos responsables de nuestra frecuencia, que preferimos quedarnos enfocados en qué fue lo que nosotros creemos que disminuyó nuestra frecuencia, pero no en hacernos responsables de cuidarla, sanarla y transformarla. No siempre que estemos hablando de modo víctima vamos a estar hablando de personas débiles, porque ese era otro tema que me daba muchas vueltas en la cabeza, y es que yo nunca me he sentido una persona que le guste que la vean como débil. Para mí la condescendencia es de las la energías más discordantes a mí, ¿sí? No me gusta para nada, la rechazo completamente, odio la condescendencia, ¿sí? No me gusta, siento que es victimizar a la otra persona y cuando uno se siente cómodo en la condescendencia también se victimiza a uno solo entonces para mí era complejo identificar cuando estaba en modo víctima porque, pues porque a mí no me gusta que me vean como una persona débil, no me comporto de esa forma no me gusta generar esas sensaciones, no me gusta ni siquiera a veces cuando las personas me hacen cumplidos con respecto a la gratitud que sienten porque muchas veces lo he sentido como condescendencia y empiezo a sentir algo por dentro que no les puedo explicar, no me gusta nada que me relacione con debilidad, y seguramente es de un montón de creencias limitantes que tengo dentro porque soy mi juez más fuerte. Nuestro juez interno siempre está alimentado por el exterior, siempre. Siempre está alimentado por lo que creemos que sucede afuera, por lo que creemos que otros piensan de nosotros, por cómo creemos que una situación puede definirnos, y etcétera, etcétera. Una vez entendí eso, pude entender que cuando estamos en modo víctima no siempre significa que nos mostremos o nos sintamos débiles. El modo víctima es simplemente justificarnos a partir de lo que nos sucede, porque... Modo víctima son también esas personas que están justificando continuamente sus acciones a partir de lo que les ha pasado, entonces es que yo soy así porque mi papá, es que yo soy así porque mi mamá, es que yo hice esto porque no creo en el amor, es que a mí me han roto el corazón, es que, y empezamos a justificar nuestras acciones, no importa con quién o en dónde, con cosas externas. Y las personas que son manipuladoras emocionales, o abusadores emocionales, normalmente tienden a habitar este tipo de modo víctima, no son personas débiles, simplemente manipulan a través de esa sensación de, de ser víctimas, y escudan su agresividad, su inconsciencia, su falta de respeto, y un montón de situaciones a partir de lo que les sucede. Entonces, no siempre son personas que se muestren débiles o que quieran que las vean débiles. Existe otra parte de ese modo víctima que yo creo que ahí encajo mejor yo y seguramente algunos de ustedes se van a sentir identificados, y es, somos las personas a las que les cuesta demasiado pedir ayuda, demasiado, 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 y como nos repetimos todo el tiempo que podemos solos, porque nos encanta estarnos probando a nosotros mismos nuestras propias capacidades, porque seguramente muy por dentro en el inconsciente tenemos una creencia limitante de que no vamos a ser capaces, entonces lo transcribimos como una sobreexigencia de que somos capaces con todo, y desarrollamos una inhabilidad a pedir ayuda. Y el modo víctima de este tipo de personas, asterisco asterisco yo, <ríe> es que empezamos a culparnos por no poder con tanto solos a repetirnos que realmente de pronto sí somos incapaces que no hay ninguna justificación para no estar pudiendo con todo al mismo tiempo y terminamos siendo esos verdugos que están todo el tiempo exigiéndonos de más no es el mundo exterior, no son las situaciones, no es nada diferente a nosotros, a nosotros que nos estamos poniendo metas y objetivos todo el tiempo y que nos exigimos cumplirlos todo el tiempo y que como estamos en este ciclo de probarnos a nosotros mismos nuestras capacidades de una forma tan insana, porque no es sano, cuando cuando yo me amo a mí y me quiero probar a mí de lo que soy capaz para fortalecer mi autoconfianza, igual todo lo llevo desde el amor propio, igual todo lo llevo con compasión, no con descendencia, compasión, ¿sí? Y eso es algo que a, a las personas que tenemos un carácter fuerte nos cuesta diferenciar un montón. A mí me cuesta diferenciar un montón la autocompasión y la autocondescendencia las confundo sin querer, y eso que estudio de esto todo el tiempo, y canalizo mensajes con respecto a esto todo el tiempo, e igual sigue pasando porque nuestras creencias limitantes están ahí. Para todos los seres humanos hay un sistema de creencias, y por cómo estamos programados, desde hace muchos siglos esas creencias son limitantes. En el capítulo pasado hablamos de cómo estamos sumergidos en un entorno que no nos ayuda a conectar con nosotros, en un entorno que está diseñado precisamente para todo lo contrario. Entonces, caer en ese modo víctima es muy fácil porque estamos en un sistema programado para eso, estamos en un sistema que nos programa para creer que el médico sabe mejor que yo con respecto a mis síntomas, a cómo me estoy sintiendo, a qué debo hacer, porque como nunca nos han enseñado a ir adentro y a sentirnos a nosotros, entonces seguramente el médico, que es una persona externa a mí, que no puede sentir lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, tiene más conocimiento de mí que yo mismo y así con todo, así con todo en este mundo, así con la alimentación, así con nuestra salud mental, así con absolutamente todo porque estamos diseñados es para ir y hacerle caso a las personas que dicen que saben qué debemos hacer y no a nosotros mismos, no ir adentro porque ir adentro significa ser responsable y ser responsable significa ser libre y ser libre nos aterra a los humanos el modo víctima nos protege de eso porque cuando hay una víctima hay un opresor y hay un salvador eso son ese es el triángulo del drama, así se crea la energía de drama y como estamos programados en una sociedad que le encanta generar drama para que el individuo se sienta dependiente entonces hay drama por todo, porque hay un clima que nos va a matar, porque hay una enfermedad que nos va a matar, porque la economía y la carencia nos van a matar, porque todas son creencias limitantes, todas esas son creencias limitantes, y el ser humano tiene un cerebro tan poderoso y una energía, un campo electromagnético tan grande y tan fuerte, o sea, de entre 3 metros a 9 metros a la redonda de su cuerpo físico es muy amplio el impacto que tenemos con nuestra energía y no lo creemos y entramos a todas las situaciones con ese modo víctima donde cedemos nuestro poder personal o donde por el contrario nos cargamos de rabia, de ira de frustración por las cosas que nos suceden o que nosotros creemos que nos suceden porque no tenemos esa, ese espacio de reflexión donde más allá de sentirnos como una víctima por lo que sucede, nos sentamos con nosotros a cuestionarnos, ok, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué esta situación, esta conversación o esta persona sacan en mí conclusiones tan negativas, conclusiones que me quitan todo el poder personal, conclusiones tan fuertes conmigo mismo o conmigo misma en ese momento, cuando yo hago una reflexión, cuando yo entro en quietud, cuando hago un análisis de para qué está esta situación en mi vida, qué me está mostrando de mí esta situación en mi vida, y me doy cuenta que seguramente hay otras situaciones que me están mostrando cosas similares de mí, o que me están exigiendo que integre algo nuevo en mí, en ese momento el modo víctima se desvanece porque me doy cuenta que la responsabilidad recae en mí y la responsabilidad no recae en ti porque no hayas conseguido trabajo. Estoy segura que hacemos todos los esfuerzos que nosotros creemos que son posibles para salir de esos huecos en los que muchas veces entramos. Acá es importante abrir nuestra perspectiva a entender que de pronto esas herramientas y esas formas en las que hemos hecho las cosas de pronto no son el método más eficaz para los resultados que queremos cuando yo me paso años y años diciendo que estoy mal de plata, que no tengo dinero, que estoy quebrado, que nada bueno me pasa, que solo me llegan problemas, que nosotros nos volvemos nuestra propia profecía. Y esta frase es menos mística de lo que uno cree. Nos volvemos nuestra propia profecía porque sí, en efecto, atraemos a nuestro campo electromagnético lo mismo que está vibrando en nuestra frecuencia, pero... Igual cuando yo me estoy repitiendo algo en el inconsciente, inconsciente, en esa parte de la que no somos conscientes de nosotros mismos, voy a empezar a atraer personas, conversaciones y situaciones o lugares que me demuestren eso que yo me digo. Si todos los días estoy repitiéndome que yo no soy merecedor de amor o que yo no soy merecedora de amor o que yo no sé dar amor o que el amor no es para mí, créanme, créanme, que vamos a buscar la forma de que eso se vuelva real. Vamos a actuar en las situaciones alejando a las personas, hablándoles de formas fuertes, crudas, y nosotros mismos sacándolas de nuestra vida para nuevamente comprobarnos que no somos merecedores de amor. Eso es lo que pasa con las personas que tienen problemas de manipulación emocional, que son manipuladores emocionales y energéticos. Y es que están comprobándose todo el tiempo a ellos mismos que el amor no existe, que el amor no es para ellos, que la gente solo es para manipularla, o para fines egoístas, o ni siquiera que no hay forma de que yo me pueda abrir a otra persona sin que me lastimen porque nuevamente esa es la posición de ese tipo de personas que están tan heridas por dentro que se vuelven su propia profecía y empiezan a comportarse así con otros, y pues en efecto eso no cultiva amor, eso lo único que va a hacer es que las situaciones en las que se meten les comprueben una y otra vez que el amor no existe, que el amor no es para ellos, que ellos son muy malos para el amor y etcétera, 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 todas esas conclusiones que nos repetimos constantemente en este mundo, porque si algo nos han enseñado en este sistema es a rechazarnos como seres humanos, a decir que nosotros como raza somos lo peor, que ojalá nos muriéramos y nos extinguiéramos, que es lo peor que le ha pasado al planeta, y de una u otra forma nuestro sistema racional puede comprobar eso, porque hemos contaminado el planeta, porque hemos extinto razas animales, porque nos matamos entre nosotros, entonces racionalmente sí, esa conclusión sería correcta, el punto ahí es que como no tomamos responsabilidad de eso, nos quedamos quejándonos entre nosotros y matándonos entre nosotros, porque si no valemos nada y si somos lo peor de lo peor, pues ¿qué importa? ¿qué importa si seguimos haciendo lo mismo? ¿qué importa si nos seguimos matándose? al final esto somos, no, si cambiamos la forma de ver las cosas, si nos salimos un poquito de ese modo víctima, en el que somos malos por naturaleza, que es lo más falso y la creencia más limitante del ser humano como raza, que cada uno igual tiene que sanar, porque cada uno carga dentro no solo sus creencias limitantes como individuo, también cargas las de tu familia, que se han venido preservando por generaciones y generaciones también cargas las de tu sociedad como país donde han vivido experiencias colectivas durante siglos y siglos que los determinan a crear y a actuar de ciertas maneras también tienes otras creencias limitantes como ser humano hay muchas creencias limitantes hay muchas veces en las que nos ponemos en ese modo víctima hay muchos momentos donde, donde inconscientemente estamos siendo nuestra propia profecía esta reflexión creo que viene un poco de de reconocer que nuestro poder personal nunca se va que tiene más que ver con la perspectiva desde donde estamos viendo las cosas que es normal sentirse de esa forma muchas veces es normal que nos sintamos muy insignificantes que nos sintamos frustrados que nos sintamos fracasados que nos sintamos faltos de amor porque nos programan para eso porque nos programan para creer que tenemos que ser y hacer una cantidad de cosas para merecer otras, y eso es falso. Es falso, pero si nosotros no vamos adentro y nos enfrentamos a nuestras propias sombras, no nos vamos a dar cuenta que la sombra es solamente una ilusión. La sombra es solamente una ilusión, la sombra es solamente ese cuartico donde tengo todas esas cajas que nunca abrí y que no me gusta ir a ver porque es demasiado desorden y no tengo tiempo o no tengo ganas de organizarlo en este momento. Pero cuando prendo la luz y empiezo a abrir las cajas me doy cuenta que lo que está en esas cajas no es tan grave, no es tan malo, son recuerdos de cuando era chiquita, son esos trabajos que hice en el jardín de pronto, son esas cartas que me regalaron mis amigas del colegio o mis primeros novios normalmente son solo recuerdos, normalmente cuando vamos y abrimos esas cajas de nuestras sombras nos damos cuenta que podemos transformar la percepción que tenemos con respecto a esas cosas y hacer estos cambios sí o sí va a traer cambios a nuestra vida actual, sí o sí eh, va a verse como perdidas porque vamos a empezar a ver las situaciones con más responsabilidad y de pronto era más fácil hacerlo como desde el modo víctima, donde alguien siempre viene y me salva, porque como les digo, el, el drama tiene una víctima, un opresor y un salvador, siempre, y convertirnos en esa víctima que está esperando un salvador, sea ese salvador un nuevo trabajo, una nueva pareja, un nuevo amigo, un viaje, lo que sea, no importa que sea, pero eliminar o postergar esa imagen del salvador en nuestra vida nos va a ayudar, el salvador somos nosotros mismos, el escape geográfico no es un salvador, la nueva relación no es un salvador, nada que esté por fuera puede venir a traernos satisfacción si no estamos nosotros presentes por dentro, porque entonces todo eso que creemos que queríamos o que nos iba a ayudar o que nos iba a hacer salir de ese estado, de tristeza, condescendencia, depresión, frustración interior cuando aparece y por un momento nos distraemos después el golpe puede ser más duro porque nos damos cuenta que eso se vuelve a ir o nos vuelve a decepcionar o vuelve a suceder algo que se salga de nuestras expectativas y otra vez el modo víctima vuelve a aparecer cuando aparece este modo víctima la idea tampoco es pegarle una patada, ¿sí? es analizar de dónde viene, cuando me sentí seguro usándolo, porque ya no es un mecanismo de defensa óptimo, porque ahora es obsoleto, porque lo debería dejar ir, mientras seamos víctimas no vamos a poder ser líderes, ni de nuestra propia vida, ni de nuestros proyectos, ni de nada de lo que queremos hacer, entonces yo los invito, como me invité a mí durante todos estos días que me sentí enferma y lo único que hice fue regañarme a mí y decirme todas las cosas de las que estaba siendo incapaz y por qué y reprochármelo, a que paremos un momento y reconozcamos cuáles son esos... Esas características que tenemos cada uno de nosotros cuando nos ponemos en modo víctima, no siempre es lo mismo, cada uno de nosotros es muy distinto, pero seguro si nos sentamos un ratico con nosotros, lo vamos a encontrar, y cuando lo encontremos y pasen en esas situaciones nos vamos a poder sentar en calma con nosotros y darnos un poquito una voz de aliento, en, en el sentido de, ok, esto va a ser un poco más complejo porque ya no vamos a estar en esa zona cómoda donde le, le ponemos la responsabilidad a algo más, pero en ese momento en el que yo recobro mi poder personal o en el que me vuelvo a ser consciente de eso, le doy la posibilidad a mi esencia creativa de que me muestre todas las formas y todas las opciones y las infinitas posibilidades que se abren cuando estoy en el momento presente. Como siempre, para mí, la solución ante todas las cosas, o el primer paso para eso, es estar presentes, volvamos a nosotros, volvamos a, a recuperar esa fuerza que llevamos dentro, esos animales salvajes que somos eh, capaces de todo, llenos de fuerza y además conectados a la divinidad, conectados a un estado de conciencia muy superior, y celebremos que eso somos y que estamos en la vida, es para reconocernos, mejorarnos y evolucionar. Gracias a todos por oírme y nos vemos la otra semana, un beso grande, chao. Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir, nos vemos la otra semana aquí en Glitch.